0: Las personas encargadas de cuidar enfermos o adultos mayores tienen un desgaste físico y emocional muy importante, que si no se atiende, traerá serias consecuencias. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, feliz de encontrarme en este espacio que los invita a nuestros festejos de mil episodios casi. Este es el 996, estamos por cumplir. Mil episodios estamos por cumplir 13 años ininterrumpidos de estar presentes con ustedes proporcionando información para hacerse una buena vida, mejorando sus relaciones interpersonales de familia, de trabajo, de pareja, con los hijos, etcétera. Hay una encuesta, la puse en Twitter, en Facebook y en Instagram para que me digan qué horario es mejor para ustedes. Para vernos en vivo, parte eh, como quiero festejar en realidad es estar con ustedes una hora, no solo resolviendo sus consultas, sino también hablando de algún tema de familia, de pareja, de los hijos, de persona, de algo así. Y pues puse una encuesta en Facebook y en Twitter y en Instagram para saber en qué horario ustedes prefieren que yo esté presente, en qué horario se les facilita más escucharme y hacerme sus consultas, así que por favor dense una vuelta por ahí y estén pendientes para el día, la hora en la que vamos a estar en este streaming, en esta transmisión en vivo. Y bueno, como siempre, el, el anuncio del día a la hora, además de que lo voy a hacer por acá, también va a estar en redes sociales y en mi página www.preguntaleamónica.com, en donde les pido que se den una vuelta y hay mil episodios casi. Ahorita, bueno, sí, 996 va a haber episodios con información. Es una biblioteca. Bueno pero de podcasts de información para ustedes gratuita, en donde ustedes incluso la pueden reenviar a conocidos amigos familiares con el fin de apoyarlos en esta construcción de una de una vida mejor vayan a ver los episodios, vayan a YouTube a ver los videos, lean los artículos que están ahí subidos en la página, de verdad me gustaría mucho que se dieran una vuelta para aprovechar este recurso que está hecho para ustedes además de consultarme desde la página también, ahí está el botón de envíame tu pregunta, www.preguntaleamónica.com y como siempre seguirnos en redes sociales no Instagram, Facebook, Twitter YouTube, LinkedIn, Pinterest estamos por todos lados, así que bueno, ojalá nos visiten y el tema del día de hoy es hablar de la gente que cuida gente, porque no sé si ustedes sepan, pero es, las investigaciones han encontrado que tienen un desgaste físico incluso mayor de quienes están enfermos. Exige para la persona que cuida un gran esfuerzo físico y emocional estar al pendiente de otros. Y pues muchas veces pasa desapercibido porque puesto que quien tiene toda la atención y requiere por supuesto de atenciones y cuidados es el enfermo. Entonces se hace un poco de lado lo que le pasa a los cuidadores, a las cuidadoras que en números generales son más mujeres que hombres y por lo tanto el deterioro se empieza a ver ya cuando a veces es o muy tarde o el recorrido hacia equilibrar un poco más la vida es mucho más largo. E, ojalá el episodio de hoy sirva como una señal de alerta, como una posibilidad de avisarte si tú cuidas que tengas cuidado. Y la verdad es que a la hora de estar pensando en el tema que iba a hablar, yo también pensaba en, por ejemplo, las mamás. Que en números generales también son más mamás que papás los que están en casa cuidando a los hijos o que trabajan y regresan a cuidar casa e hijos. Aquí no hay enfermos, aquí no hay adultos mayores, pero también demanda mucho para una persona el hacerse cargo de niños pequeños y de una casa. Cuidar a un enfermo o a un adulto mayor o a un adulto mayor enfermo. Todo esto requiere de la energía de quien lo cuida. Y para eso el cuidador necesita cuidarse. Necesita tener una vida equilibrada. Necesita apoyarse, formar una red de gente en la que pueda delegar ciertas tareas. A ver, tú te haces cargo de todos los trámites en Internet. Tú eres el encargado de comprar medicinas. Yo voy y lo visito a lo mejor. No, Tú vas a ser el encargado de venir dos horas cada semana para que yo me vaya a hacer nada, no hacer otros trámites, cuidadora. No aproveches que alguien va a venir a cuidar a la persona que tú cuidas para tú aprovechar ir al banco y hacer no sé qué, los pendientes que tenías. No, no, no. Tú vas a aprovechar esas dos horas para ti, para recargar energía. Si es necesario tirarte dos horas en un parque a no hacer nada, perfecto. Estás aprovechando profundamente tu tiempo para leer, para darte un baño de tina de dos horas. Se te va a enfriar el agua, pero no importa. Me explico, es importante que si tú no te cuidas, los que están a tu alrededor y que posiblemente me estén oyendo y digan, ah, carambas, mi mamá cuida a alguien, mi hermana cuida a alguien, la apoye de alguna manera. Porque se requiere de una mejor estabilidad emocional y física de esta persona para su propio bienestar, por supuesto, para su salud física y emocional, pero también para estar a cargo, para poder tener la pila de cuidar a alguien de la manera necesaria. Cuando estamos desgastados, cuando estamos agotados, se nos acaba la paciencia y empezamos tal vez también incluso a maltratar a quienes cuidamos porque no podemos más. Entonces este es un llamado de alerta para que analices cómo está tu vida, para que veas cómo puedo formar una red de apoyo. Y si mi familia no está apoyándome, ver si con amigos y o ver si en una fundación me pueden apoyar y demás. De verdad hay recursos y la única manera de mejorar la vida es haciendo que esto suceda. No se da muchas veces por sí mismo. No es que muy frecuentemente un hermano o una hermana va a tocar a la puerta y te va a decir, a ver, yo también te ayudo a cuidar a mi papá. A veces sí se da, a veces ni siquiera viene y se ofrece, todos lo hacen espontáneamente desde el principio. Pero si esto no ocurre, cuidador o cuidadora, por favor, haz que suceda el que tú puedas delegar y el que tú puedas tener espacios para recargar pilas. Muy bien, con esto termino el comentario inicial y ahora procedo, como ustedes ya saben, a contestar sus consultas, que lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre de quien me escribe y de los parientes o personas que incluye en su mensaje, que eh, lo hago así para asegurar el anonimato, que me tardo alrededor de un mes en responder porque mis actividades me impiden hacerlo más rápido, por lo cual siempre agradezco su paciencia y su comprensión con esto y que lo hago en audio y no lo respondo por correo a la persona directamente que me consultó con la idea de que alguien que me esté escuchando, que no me haya escrito y que esté en una situación similar, pueda encontrar en mis comentarios alguna idea o estrategia que le sirva para su propia situación, para su propia vida. Entonces, de esta manera ayudamos a mil, a mil personas, no sé, ojalá yo espero que hemos ayudado a mucho más de mil, puesto que hemos contestado más de cinco mil consultas en estos trece años, pero a muchas más personas, poder alcanzar a más personas para ser de ayuda y ser de apoyo. Esa es la, la función, la, la misión de preguntarle a Mónica, que sin costo alguno la gente sepa que tiene la asesoría, la segunda opinión, el comentario de una psicóloga que de verdad estudia mucho y se mantiene actualizada para estar dando una respuesta contingente algo que sea útil, práctico y directo a la situación que vive Y sin más preámbulo, empiezo hoy con Úrsula, que me dice mi inquietud es, ¿por qué mi hijo de seis años le ha pedido a una compañerita del colegio que le muestre el trasero? Y anteriormente había hecho lo mismo con una primita de la misma edad. Le pregunté por qué lo hacía, que si alguien le había pedido lo mismo a él y dijo que no, que lo pensó y le pregunté qué sentía al hacer eso y dijo que se sentía feliz. ¿Qué debo hacer? Estoy en shock. ¿Eso es normal? ¿Debo llevarlo a un psicólogo? Mira, Úrsula, sé que ha pasado más o menos un mes desde que me escribiste, espero que eh, no lo hayas llevado al psicólogo. Si lo llevaste, tampoco le pasa nada al pequeñito. Pero no, no es necesario. A riesgo de quitarme yo trabajo de psicóloga, es importante saber en qué estamos y cuándo de verdad es necesaria nuestra labor y cuándo no. Esto en un niño de seis años es relativamente normal. Es una edad no solo en donde hay curiosidad en cuanto a sexualidad se refiere para conocer el cuerpo humano, el propio y el, el ajeno, especialmente el del sexo opuesto, que es distinto al mío, cómo es eso posible y demás. no? Pero además también es una edad en donde hay muchas conductas de desafío. De empezar a poner a prueba a dónde puedo llegar. Es una edad en la que a mí me da mucha risa porque hay niñitos de seis siete años que dicen chones o popó como si estuvieran diciendo groserías no este para para escandalizar, para provocar una. Están descubriendo que pueden con su conducta llamar la atención, lo que siempre es muy atractivo y causar un poco de desconcierto. Y entonces puede ser una combinación de estas dos cosas lo que está pasando por tu hijo, es decir, una etapa normal. Sin embargo, mi querida Úrsula, aunque hay muchas conductas que son normales, no podemos... Dejar que el niño, digamos, al natural, siga haciendo las cosas, sino que hay que guiarlo, hay que educarlos para que pueda hacer lo que es socialmente aceptable y poder seguir adelante en la vida. Porque si le está pidiendo a las compañeritas y a las parientes que les enseñe el trasero que se suba la falda o que se baje los chones, se va a meter en problemas. Entonces, nuestro trabajo es el de ayudarles a aprender las conductas adecuadas para salir adelante. Es decir, aunque sea normal, tú lo diriges. Por eso tengo un taller que se llama Dirigiendo la Conducta de los Hijos. Lo diriges hacia donde va a poder comportarse más adecuadamente. Entonces le dices que a veces es normal y nos hace feliz hacer ciertas cosas o resolver algo que nos dio curiosidad o lograr algo que queríamos lograr. Pero también cuando es algo que no es adecuado, como lo que él está haciendo, lo va a meter en problemas, lo va a meter en problemas con el colegio y lo va a meter en problemas contigo y con la primita y los papás de la primita con los tíos, sí, no y entonces eso cada vez se convierte en algo más serio. Le explicas por qué el respeto al cuerpo propio y al ajeno, porque a los seis años uno no está haciendo este tipo de cosas, y tampoco nunca, ni siquiera a los sesenta con cualquier persona. Le das toda la explicación, no muy larga, a Úrsula, porque solo tiene seis años, con palabras muy sencillas, pero a lo mejor Sí, en diferentes conversaciones. Puedes hacer, si vas un día con él a alguna tienda, decirle, mira, por ejemplo, hijito, lo que hablábamos el otro día, a mí me dan muchas ganas de agarrar esto, que me gusta mucho, pero está muy caro o no lo puedo pagar ahora. Y ni modo que nada más porque me dan ganas de tenerlo o porque me hace muy feliz tenerlo o porque tengo curiosidad de tenerlo. Lo voy a agarrar porque estoy robando y bla, bla, bla. En pequeñas oportunidades le das este tipo de lecciones y... Si lo vuelve a hacer porque me dices que ya ya lo hizo con una primita y ahora con una compañerita del colegio, entonces ya le puedes decir también con toda confianza, hijo, como te quiero ayudar, siempre con cariñosa firmeza, eso lo digo por todos lados, Ursula, como te quiero ayudar a detenerte porque hay veces que nos ganan las ganas. ¿No? Y yo quiero ser como la que te ayuda a detenerte. Creo que el decirte que si vuelves a hacer algo por el estilo, no vas, no sé, a jugar con tu tablet, no vas a invitar amigos, no vas a, 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 a por dos semanas. Creo que te va a ayudar a detenerte. Lo hago por ayudarte viejo. Yo no quiero dejar de que vengan los amigos, así que si tú quieres que sigan viniendo amigos o quieres seguir jugando con tu tablet, pues ya sabes qué tienes que hacer. Te van a seguir dando ganas, te va a dar curiosidad. Si tienes curiosidad, ven y pregúntame, pero tienes que dejar de hacer estas conductas que no están bien. Me explico, Úrsula, es decir, estás formando a tu hijo, estás educándolo, porque este es el principio de una larga formación en sexualidad que llega hasta la vida adulta y que en muchas ocasiones este jovencito va a tener que aprender autocontrol, incluso para el alcohol, para dejar de jugar un videojuego para ponerse a hacer la tarea, para todo en la vida van a estar autocontrol y el controlar impulsos inadecuados es fundamental para el resto de la vida. Entonces, este es un camino que empieza, pero es normal. Todo lo que me estás contando por el momento no parece mostrar algún rasgo de que requiera una asistencia de un psicólogo. Si hay algo más de información que se te pasó de contarme y demás, por supuesto, vuélveme a escribir y con gusto lo comentamos con esto y cualquier otro tema. ¿eh? Me pueden escribir todos los de pregunta a Mónica las veces que quieran sobre los temas de mi especialidad que quieran. Ahora es el turno de Vera que me dice, me preocupa que mi nuera sea muy autoritaria y mi hijo pasivo. ¿Cómo puedo ayudar a mis nietos? Él tiene 12 y mi nieta 9. Me preocupa su sanidad mental y emocional. Es bueno que converse con ellos sinceramente lo que me preocupa. Muchas gracias. Saludos. No, Vera. <ríe> la respuesta corta es que no. Mira, tu hijo escogió a la mujer que por su personalidad él encontraba... Que lo complementaba más. Seguramente si él es tan pasivo, sería muy permisivo, que tampoco es muy bueno como papá ser permisivo y demás, y le ayuda y le complementa el que la nuera sea con mayor autoridad, a lo mejor es muy dura la nuera, no estoy diciendo que necesariamente esté manejando la autoridad adecuadamente ojalá y sí, a lo mejor por el puro contraste, ella, la nuera se ve como la más dura, pero a lo mejor lleva una muy buen manejo de autoridad y estoy segura de que si platicamos con tu nuera nos va a decir que claro que le gustaría no ser la villana del cuento todo el tiempo, de ser la que ponte a hacer la tarea, métete a bañar recoge tu cuarto mientras que su esposo es como el juguetón, el buena onda él. Pero ¿sabes qué pasa, Vera? Que los hijos necesitan estos dos contrastes. Necesitan el papá acogedor o la mamá, el que sea el que tenga este rol, ¿no? El más pasivo, como le llamas tú. Y también necesitan la estructura, la exigencia de alguien con autoridad. Si es alguien muy dura, tú podrías hablar con tu hijo acerca de, oye, a lo mejor le está hablando a los niños demasiado fuerte. Tal vez ayudaría a un tono más amable pero con tu hijo, ni con la nuera, ni con los nietos. Pero analiza verdaderamente si de verdad es algo que sea abusivo o si nada más es como el contraste de alguien con autoridad. Porque yo sé que tú como abuela, verás, solo quieres amor y apapacho, lo voy a decir en mexicano, para tus nietos y que no te gusta ver que los regañen. Pero tú te acordarás como mamá que alguna vez tuviste que regañar y mandar recoger y decirles que fueran ordenados y que no dejaran de estudiar para bajar sus calificaciones, fuiste mamá. Y hay veces que no podemos solo apapachar porque también los echamos a perder con puro amor malentendido si rescatamos a los nietos y demás. El gran problema de hablar con tus nietos es que vas a poner en tela de juicio la autoridad de los papás. Van a empezar a cuestionarse si el que sea su mamá si es digno de ser seguido o no. Y la verdad es que es bueno para los hijos seguir a los papás. A menos que la señora, tu nuera, le esté dando con, no sé, el sartén en la cabeza a tus nietos. Que realmente sea una escena de violencia intrafamiliar, de abuso psicológico, de algo fuerte, serio, elevado, verá. Lo demás es una cuestión de estilos. A la larga, los hijos deben de aprender, fíjate nada más, a leer a sus papás. Lo que puedes ayudarle a tus nietos es cuando estén repelando de no, es que mi mamá me regañó. Yo sé, para los papás es difícil, pero mira, lo que ella está buscando es defender a tu nuera, ver a frente a tus nietos traduciéndoles que mira, viejo, cuando te dice eso es porque te quiere, porque quiere tu bien, porque si tú le dices al de 12, no, si tu mamá es súper dura, híjole, no sé, qué horror, la verdad es que no, cómo aguantas que te grite de esta manera y demás, el niño va a empezar a enfrentarse más con su mamá y el caos puede ser mayor en casa. ¿Me explico? Yo creo que tranquilizar a los hijos diciéndoles, yo sé que tu mamá hay veces que tú no le entiendes, pero mira, esto es cariño, esto es preocupación. Cuando te diga esto, esto nada más explícale, ya lo hice mamá, o lo hice lo mejor que pueda, o habla con ella hijo, nietecito, habla con ella y dile cómo te sentiste, explícale para que ella te conozca también lo que estás pensando. Pero sin descalificar, sin agarrar partido, me explico con los nietos, porque incluso al descalificar a la mamá también descalificas a este papá que a lo mejor es muy pasivo y entonces tu papá no te defiende. Hay que cuidar muchísimo la relación interna en la familia, hay que cuidar de no descalificar papás que necesitan. Ser los líderes de estos niños, que tú no compartas un estilo, no quiere decir necesariamente, Vera, que le hace daño a una persona. Y recuerda, si está esta nuera autoritaria, es precisamente porque tu hijo la eligió detectando, y a lo mejor inconscientemente, que él no tenía lo que ella sí tiene. Y que él lo necesitaba. Y lo mismo, ella necesitaba a alguien más tranquilón y demás. Ese es justo el punto de la complementariedad entre marido y mujer. Y ese es justo lo que a veces... <ríe> curiosamente más criticamos de que es que es tan diferente a mí, como pude? Pues precisamente porque es diferente a ti, tú lo necesitabas. Espero que mis palabras te ayuden a reflexionar y que elijas el mejor camino porque sé que tu preocupación son tus queridísimos nietos, créeme que también estoy viendo por ellos, ojalá puedas leer en mi respuesta esta intención de ayudar a toda esta familia, incluyéndote a ti, a funcionar un poco mejor en vez de provocar a lo mejor potenciales alejamientos, o rostros entre relaciones que puedan empeorar las cosas, ¿ok? De todas maneras, seguimos en contacto. Valkiria, ¿cómo ven los nombres que consigo por internet? Valkiria me dice, hola Mónica, mi caso es que tengo una niña de cuatro y un sobrino de diez. Mi niña me dijo que él la besó en los labios y se hizo el loco cuando vio venir a la abuelita. Yo estaba trabajando. ¿Cómo actuar en esta situación? Yo le creo a mi hija, pero en mi casa dicen que es una mentirosa. Ella es inocente, no es mala. Dudo de mi sobrino, ayúdame, Mónica. A ver, mi querida Valquiria, con este nombre tan original, mira, yo también le creo a tu hija. Es poco frecuente que una niña mienta en estos temas, poco frecuente ocurre, sí ocurre, pero no sucede con regularidad, no sé si efectivamente tu hija está experimentando con mentiras o tiene una muy grande imaginación y fantasía y la gente está confundiendo su imaginación y fantasía con mentiras, no sé qué está pasando aquí. Pero por si acaso, como no queremos que este sobrino se pase de listo porque la primita tiene fama de mentirosa y no le creyeron y todo esto, yo creo que es adecuado el que hables con tu sobrino muy, muy tranquilamente, con mucho respeto y cariño, pero le dices, mira, yo le creo a mi hija, yo creo lo que pasó y no debe de volver a suceder. Esto se llama abuso y el abuso es un delito. Es que yo no lo hice, tía, perfecto. Si no lo hiciste, no debe de volver a ocurrir, ¿ok? no debe de ocurrir nunca y voy a estar muy al pendiente. Y la próxima vez que mi niña diga algo, van a pasar cosas más importantes, así que te encargo mucho. Que ni besos en los labios, bueno, ni en el cachete casi, casi. No le des besos a tu prima por varios años, ¿ok? No quiero ninguna expresión de ese tipo para evitar confusiones. Mejor, sobrinito mío, ¿qué te parece? Vamos a hacerle así. ¿Te parece un buen plan? Y pues obviamente el niñito pues va a decir que sí. Tú firme, pero cariñosa y clara. Tú defiende frente a tu a la abuela y a la mamá del sobrino, porque también es importante decirle, mira, yo sé que no le creen a mi hija, yo sí le creo, ante la próxima acción que pudiera haber al respecto, o sea, ya les voy a pedir que no haya ni un beso, ni en el cachete, ni que no le dé besos el sobrino a la primita por un tiempo para evitar cualquier tipo de confusión. Porque si no, pues tengo que defender y cuidar a mi hija y voy a tomar acción. Entonces, pero como que mantente firme en la postura de defensa. Para tu hija es bien importante saberse creída y saberse escuchada explícale a tu hija, felicítala por haber denunciado, explícale que eso es valiosísimo siempre decir cuando algo malo está sucediendo, no solo de este tipo de cosas, sino en cualquier situación, avisar, fíjate mamá que estoy viendo que en el colegio Juanito le pega a Margarita, qué bueno que denuncias hija, porque en la medida en que denunciamos el bullying, que denunciamos el abuso, que denunciamos los delitos, se detienen, empiezan a ser públicos y ocurren con menos frecuencia. Entonces felicítala por denunciar y pídele que lo siga haciendo. No premies cada cosa porque entonces sí se va a volver un detective de decir, pues Juanito mi primo se picó la nariz, la abuelita comió más galletas de la que debía o comió galletas cuando es diabética. Se va a volver una chismosa, tampoco se trata de eso, pero sobre todo en situaciones de peligro el avisar. Y platícale a la hija que hablaste con el primo, que hablaste con la abuela, que hablaste con su tía, de tal manera que todos están enterando que no debe de ocurrir. Y si el primo le vuelve, que salga corriendo para otro lado e inmediatamente avise a la abuelita, a ti, a todo mundo, que aunque la abuelita le diga no te creo, que se lo diga a la abuelita porque a base de, de denunciar la gente también se convence de que algo está ocurriendo, ¿ok? Así que mantén al sobrino a raya, ojalá puedas, si crees que no va a haber caso, pues la verdad es que con toda tristeza, pero busca otro lugar donde tu hija pueda quedarse en casa mientras tú trabajas. Si la abuelita no va a ser capaz de proteger a tu hija en un potencial abuso, porque ahorita tu sobrino es puberto, está en la pubertad, con la adolescencia y si no hay una educación en el autocontrol, podría con seis años de diferencia tu hija de verdad estar en peligro porque pues él va a ser más fuerte, él va a ser más hábil psicológicamente para convencerla, etcétera, etcétera. Entonces, si crees que no es un lugar donde tu hija vaya a estar protegida, es mejor buscarse otro a veces. Tú piénsalo bien, Valkyria. por lo pronto a lo mejor solo las conversaciones claras, pero firmes, pero cariñosas con tus familiares, el sobrino, el sobrino, que no se te olvide hablar tú con tu sobrino. Y con los adultos a su alrededor, a lo mejor con eso ya estamos listos. Me explico, ya, ya se soluciona el problema. Pero si consideras que no, la verdad es que tomar acción a llevarte a tu hija a otro lado más seguro es muy importante por el la salud física y emocional de tu hija es bien, bien importante. Abril es el turno ahora y me dice, estimada Moni, seré lo más breve. La familia de mi abuela materna consta de diez hijos. Ellos ahora están pasando por una situación difícil. Mi abuela en su vida de casada sufrió mucha violencia. Su marido fue una persona con alcoholismo y ante esta situación mis tíos lo vivieron todo. En la actualidad ellos la culpan de haber permitido eso e incluso la maltratan. Se aprovechan de ella y quieren quitarle sus bienes. Ya han llegado a golpearla. Entre ellos han llegado a pelear por esta causa y ahora es todo un desorden. Cabe mencionar que mi abuelo era tan violento que frente a sus hijos intentaba asesinarla. Y los golpes también eran hacia sus hijos, así como la diferencia que hacía entre ellos. Mi pregunta es... ¿Por qué si ellos sufrieron en conjunto estos maltratos? ¿Por qué hacen lo posible por seguir ese patrón de vida con su madre? ¿Cómo se le puede ayudar a superar este maltrago en su vida? Y lo más importante, ¿cómo ayudar a mi abuela para que no siga sufriendo? De antemano agradezco tu atención y tu ayuda. Ay, Abril, qué tristeza lo que está viviendo tu abuela, pues porque ha sido una vida entera de maltratos, primero por su marido y ahora por sus hijos, ¿no? De maltratos y abusos y demás y físicos, inclusive. Que un hijo le pegue a su mamá me parece una de las faltas más graves que existe que puedes cometer como un hijo. Entonces lo lamento mucho por tu abuela. La verdad es que en la vida se van aprendiendo patrones. Sobre todo desde la primera infancia, si yo veo que mi papá soluciona problemas, o por lo menos intenta o yo creo que está solucionando, obviamente no soluciona nada en la vida real, pero yo creo que está solucionando problemas gritando y pegando. Es posible que este patrón se impregne, voy a usar esta palabra, en mí y yo de adulto, resuelvan las cosas de la misma manera, repita el patrón aprendido en la primera infancia, porque nadie nunca de los adultos me enseñó a resolver de una manera más adecuada, ¿no? En este rol de víctima o victimario, cada uno de nosotros nos volvemos o la víctima o el victimario. Y entonces los hijos, al parecer, son victimarios de la mamá. Es muy posible, por lo que tú también me dices, que hay un enorme resentimiento entre los hermanos porque la mamá no supo cuidarlos, no supo cuidarlos de este hombre alcohólico y violento sin pensar en todas las incapacidades que una mamá pueda tener. Por supuesto que lo ideal es empacar las cosas e irte para defenderte a ti, primero de que no te estén pegando y humillando, pero también a tus hijos. Pero hay veces que los miedos, la ignorancia, los propios traumas personales, ve tú a saber, impiden que yo haya hecho eso y que haya tratado de componer las cosas de otra manera, quedándome en la casa, exponiendo a mis hijos a vivir lo que vivieron. Y entonces, claro que los hijos van creciendo y dicen, pues mi mamá fue una tonta, no nos defendió. Al contrario, permitió el maltrato y permitió que yo viera lo que mi papá hacía con ella y tal y tal y tal y provoca grandes daños. Al parecer, en tu familia hay grandes daños psicológicos, emocionales, que pues en la gran mayoría de los casos se solucionan con terapia. Pero el convencer a 10 hermanos que necesitan ir a terapia está en chino todos nos cuesta, a todos nos cuesta mucho trabajo aceptar cuando tenemos un problema, asumir las responsabilidades de las consecuencias que hemos ocasionado por el problema que tengo y luego buscar ayuda. ¿Te fijas todo el proceso tan agotador? Primero el reconocer por ejemplo, ¿soy alcohólico? Toma años a una persona y muchas veces lo reconoce ya que de plano pisó fondo, ya que se dio contra la pared mil veces y está perdiendo cosas importantes y valiosas. Entonces primero reconocer Luego aceptar todo el daño que provoqué por mi alcoholismo y luego buscar ayuda. Toma años, requiere de un profundo análisis y de madurez y de apertura de criterio y demás. Y que además es un camino personal. Yo lo que sí creo es que es importante cuidar a esta viejita. Yo no sé si hay manera, por ejemplo, de guardar evidencia. Si le pegaron, tomar fotos o llevar a un médico para que haya un registro de los abusos físicos de los hijos con ella. Guardar e eh, ir con un abogado. Hay unas fundaciones que ayudan con abogados gratis si no hay dinero. Si, si hay dinero, pues pagar a un abogado que pueda ver cómo proteger los bienes de la señora para que mientras viva no la despojen. Ya si se muere y se pelean los 10 hermanos por lo que tenía la abuelita, pues ya será otro tema. Ella ya no será víctima de abuso. Pero mi atención sería hacia la protección de la abuelita. Ojalá la puedas ayudar, a Abril, con esto. Tus tíos han sufrido mucho, tíos y tías, me imagino, porque si son 10 hijos debe de haber hombres y mujeres por ahí. Pero también es gente que le está pasando muy mal y debe de haber unos más enojados que otros, más traumados que otros. Debe de haber una serie de grados ahí. Y es gente que está sufriendo. No estoy por eso excusando su conducta, porque tarde o temprano debes de saber lo que está mal. Y atacar a tu mamá es de, de sentido común. Aunque tú creas que se lo merezca, el golpear a una madre no está permitido. Es como decir, es que lo maté porque el otro era un asesino. Pues tú también. ¿No? O sea, mejor llévalo a la ley, mejor haz lo que tengas que hacer, pero no te conviertas en lo mismo que tú criticaste tanto y que sabes en tu conciencia que está mal. Pero de que hay mucho sufrimiento, de que hay muchos traumas que ojalá buscaran ayuda especializada sería buenísimo. Pero como esto no te corresponde a ti hacer abril, tú no eres la mediadora, ni la abogada, ni la psicóloga de tus hermanos, eres la nieta de tu abuelita, cuídala de la mejor manera. Y una forma es, teniendo evidencia, que te tenga a ti como alivio, no eres tú responsable de la felicidad de tu abuela tampoco. Es tu abuelita la responsable de su propia felicidad, pero tú sé una buena nieta cariñosa y demás. Y si es necesario, acompáñala con un abogado, sobre todo para que no quede en la calle en sus últimos años, si de verdad los hijos le quieren quitar sus cosas. Veamos Ojalá esto no te meta en problemas con tu tío, aquí estoy yo por lo que puedas necesitar para seguir en contacto y mándale mis cariñosos saludos a tu abuela. Valvina, por otro lado, me dice, hola, quería consultarte. Mi nena, cuando tenía dos años, dijo que el papá la tocó la única vez que la dejé con él. La llevé al médico y no presentaba lesiones ni rasgos de abuso. Ella tiene desesperación por su papá. Cuando le pregunté de nuevo si había pasado, me dijo que no. Entonces no sé cómo reaccionar ni qué hacer. A veces cuando le pregunto dice que sí y otras que no. No puedo descansar en paz. Necesito su consejo. Gracias. Mira, Balbina, el problema de cuando un hijo tiene dos años es que tiene dos años y tiene muy poca capacidad verbal y tiene muy poca capacidad de entender. Obviamente, te voy a poner un ejemplo. Si tu hija todavía usa pañales, por ejemplo, y el papá le quitó el pañal y la limpió y tú le preguntas a tu hija. Me tocó aquí mi papá. Pues sí, la verdad es que sí la tocó. Tiene que tocarla para limpiarla. Pero no hay nada malo, obviamente, en esta actividad. Al contrario, qué bueno que la cambia, porque si no se va a rozar y se va a lastimar sus genitales. No sé en qué contexto y de qué manera. Y claro que a una niña de dos años a los tres años ya se le olvidó lo que dijo. Y por eso dice que no. Pero si tú le estás preguntando en el tema... Mi querida Valvina, que es lógico, porque entiendo tu ansiedad, puedes saber, mmm, aquí hay un tema de importancia, aquí el que mi papá me toque es algo que llama la atención de mi mamá. Y la pequeñita puede poner demasiada atención en lo que está haciendo su papá e interpretar ciertos toques como cosas que te tiene que informar y para ti es muy difícil delimitar a la distancia si fue un toque de abuso sexual o fue un toque normalazo de un papá a la hija limpiándola o dándole un abrazo, a lo mejor de verdad inocente y puro. Me explicó Balbina, pero me dices que es la única vez que se ha quedado con él. Tu hija no corre ningún toque tipo de peligro de volver a vivir una experiencia negativa por lo que tú me dices, a menos que estés considerando el volver a hacer que se quede con él para mí, oh, espero que haya sido claro un poco el por qué es difícil poder evaluar si tu hija está en peligro o no. Porque por lo que me dices de que la tocó, que la llevaste al médico, no se vea ninguna señal de abuso. Hay muy poca información para tomar una conclusión, para hacer formar una conclusión. Y es muy delicado culpar a alguien de abuso cuando existe tan poca información, Balbina. Si lo que estás considerando es volver a dejar a tu hija con él, bueno, tú conoces a tu expareja. Si veía pornografía, ¿qué tipo de pornografía veía? Por ejemplo, si hay algún tipo de pornografía infantil, yo no recomendaría que se quedara con ella. Si en general ustedes nada más no se entendieron como pareja, pero es un buen sujeto, deja que vaya, porque es normal que esta niñita añore a su papá y le hace bien la convivencia de su papá. Si no estás tan segura y no confías tanto en él, pues que tenga visitas supervisadas, es decir, que venga a tu casa y si quieres tú estás en tu cuarto encerrada mientras el papá convive todo el día con la pequeñita, pero tú estás por ahí o que la vaya a ver a casa de tu mamá. Me explico que haya un adulto que pueda evitar que ocurra algo mayor si tu desconfianza es tanta. Pero la verdad es que no puedo concluir con tan poca información y no voy a culpar a alguien de abuso con esta poca información que tengo. Me explico, Balbina, mi recomendación sería reflexionar, observar, eh, o sea, reflexionar acerca de quién era tu marido, observar la situación y tomar las precauciones que tú consideres de acuerdo al conocimiento de tu expareja que tengas que guardar. De todas maneras, espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com